Fiskeriet har ikke haft den bedste start på 2020. Faktisk er værdien af fiskeeksporten faldet med millioner af kroner, viser nye tal. I Avanada Comunia mener borgmesteren ikke, at coronakrisen krasser så hårdt, som man kunne have frygtet. Og så er et grønlandsk folketingsmedlem uenig med en kollega om, hvor godt samarbejdet er med den danske regering. Det er noget af det, vi fortæller om det næste kvarter ved mikrofonen Johannes Bavnsgaard. Årets fem første måneder har ikke været gode for fiskeriet. Værdien af Grønlands fiskeeksport er faldet med 208 kroner i forhold til samme periode sidste år. Det viser nye tal fra Grønlands statistik. Faldet i den samlede eksportværdi fra januar til maj 2020 svarer til 11,4 procent. Nedgangen skyldes ifølge Grønlands statistik, at mængden af indhandlede fiskearter og kilopriser samlet set har været dalende. Eksempelvis faldt kiloprisen på torsk med 13 kroner i februar måned i forhold til prisen sidste år. Mængden af en anden vigtig art, nemlig hellefisk, der er blevet indhandlet, ligger også under niveauet sammenlignet med 2019. Her har fiskerne hævet omkring 1000 ton færre hellefisk op af havet end tidligere. Eksportværdien for fiskeriet i januar til og med maj var på 1,8 milliarder kroner i 2019, og det er nu faldet til 1,6 milliarder kroner. I Avanada Comunia er man ikke blevet påvirket så hårdt af coronakrisen økonomisk, da der er meget fiskeri og anlægsarbejde, siger borgmesteren. Coronavirus har sat sin spor i turismen i Ilulissat, den største turistby i landet. Alligevel er Avanada Comunia endnu ikke ramt af store økonomiske problemer, oplyser borgmester Palle Jeremiasen. Vi er ikke som kommunen blevet ramt på økonomien på grund af coronavirus, da der er meget fiskeri og anlægsarbejde, siger borgmesteren i Avanat Kommunier, Palle Jeremiasen. Han bliver bakket op af lokale fiskere, der ifølge de kystne fiskers forening, SKAPK, ikke har oplevet nedgang i indtægterne under coronakrisen. Samtidig er byggeriet velkørende, hvor blandt andet Ilulisat Isfjordcenter, boliger og et stort hotel er ved at blive bygget. Da det går særligt godt i netop de sektorer, har coronakrisen, ifølge borgmesteren, ikke skabt et hul i økonomien for i år. Siden coronavirus begyndte at herve i Grønland, har der været travlt i kommunen, blandt andet med at indføre nye retningslinjer. Og kommunen har været forberedt på, at der kunne komme arbejdsløshed som følge af krisen. Hvis arbejdsløsheden stiger på grund af coronakrisen, har vi lavet en økonomisk opgørelse. Vi har regnet med, at der vil være ca. 150 arbejdsløse, og derfor har vi afsat 10 millioner kroner til netop det siger Palle Jeremiasen. Ifølge ham blev 33 lønmodtagere sendt hjem på grund af coronakrisen. Men de har hurtigt fundet et andet arbejde, siger han. Vi har arbejdet på at have tal over, hvor mange der er blevet hjemsendt på grund af coronakrisen. Vi har fået at vide, at der er lidt over 30, der er blevet hjemsendt, men de har alle sammen fundet et andet arbejde. Selvom kommunen ikke mærker de økonomiske problemer, så lider turismen i byen fortsat. Kommunens skatteindtægter fra turistoperatørerne stoppede efter coronavirusens indtog. Avanade Comunia vil først mærke konsekvensen om to år i 2022, forklarer borgmesteren. Hvis for eksempel hoteller har haft tabt omsætning, og deres skattebetaling er lavere, vil vi først kunne mærke det om to år. Derfor er vores årlige indkomst ikke påvirket. 
Avanada Comunia regner i år med at have en årlig indkomst på 938 millioner kroner. Det er 27 millioner kroner mere end i forhold til sidste år. Ilulisset er med sine cirka 4.600 indbyggere den tredje største by i Grønland, og den danner centrum for turismen. Omkring 20.000 turister besøger årligt området, viser tal fra kommunen. Baningoak Stenholdt og Nina Vivi Møller Andersen stod for indslaget. Forholdet til den danske regering har sjældent været bedre. Det mener folketingsmedlem Aki Mathilda Høgdam fra Sivmut. Hun genkender ikke Ejat Kemnitz Larsens kritik af Mette Frederiksens regering. Før valget til Folketinget sidste år gav Sivmut sin støtte til Socialdemokratiets Mette Frederiksen som statsministerkandidat, og det betalte sig. I dag er Sivmuts danske søsterparti i regering, og folketingsmedlem for Sivmut, Agi Mathilda Høgdam, er godt tilfreds med det første år med Mette Frederiksen som statsminister. Jeg synes, at det første år er gået meget godt. Jeg synes, at samarbejdet med statsministeren og den øvrige danske regering har været positiv, og det er også en af grundene til, at vi har opnået en del resultater på så kort tid. Hun ser dermed helt anderledes på forholdet til regeringen end sin kollega, folketingsmedlem Aja Kemnitz Larsen fra Inuit Atarajit. I et interview til KNR kritiserer IA-politikeren regeringen for dårlig kommunikation, særligt med Mette Frederiksen. Hun savner, at regeringen selv tager initiativer på danske ansvarsområder i Grønland og laver en strategi for, hvad regeringen vil inden for rigsfællesskabet. Men den kritik deler Agi Mathilde Høgdam slet ikke. Faktisk synes hun, at det er respektfuldt, at regeringen ikke selv tager meget initiativ på danske ansvarsområder i Grønland. Men det er jo også en af grundene til, at vi startede med at have lyst til at have hjemmestyre og så senere hen selvstyre. Det er fordi, at man ikke længere vil have, at den danske regering bare tog beslutninger overhovedet på den grønlandske befolkning. Til gengæld oplever hun stor velvilje, når hun har henvendt sig til regeringen med et forslag. Det er jo ligesom meget vores ansvar som grønlandske folkevalgte at skulle sige til, hvor der er behov for det. Øhm, og de gange, vi har sagt, at der er behov for noget, synes jeg, der er startet nogle initiativer. At give Mathilde Høgdam oplever faktisk, at der er historisk god kontakt mellem Nuk og København. Mit indtryk er, at samarbejdet mellem den danske regering og det udenrigspolitiske aspekt har været øh, meget bedre, end man nogensinde har set før. Helle Nørlund stod for indslaget, og Carsten Sommer fortalte. Som konsekvens af covid-19-pandemien står børnedødeligheden i det nordlige Afrika og Mellemøsten til at stige med 40 procent. Over 50.000 yderligere børn kan ende med at miste livet. Det fortæller UNICEF Danmark i en pressemeddelelse. Coronakrisen rammer også børn hårdt og truer den fremgang omkring børnedødeligheden, som verdenssamfundet har knoklet for de sidste mange årtier, siger Karen Hækkerup, generalsekretær i UNICEF og tilføjer. Den gode nyhed er dog, at vi rent faktisk kan nå at forhindre den her tragedie. Men covid-19-pandemien presser sundhedssystemerne i regionen hårdt. Derfor er der brug for en stor indsats omgående. I Danmark kan vi se lyset for enden af tunnelen, men mange steder i verden er der stadig mørkt. Der kan og skal vi hjælpe. Det handler om børneliv, siger Karen Hækkerup. Før pandemien mistede næsten 150.000 børn i Nordafrika og Mellemøsten livet hvert halve år. Nu kan yderligere 51.000 børn under fem år dø ved udgangen af 2020. Hvis det sker, vil der ses en stigning på næsten 40 procent sammenlignet med før covid-19. 
coronakrisen har således allerede haft frygtelige konsekvenser for verdens børn. Globalt set er op mod 115 millioner børn gået glip af livsvigtige vacciner. Næsten 100 millioner børn er skubbet ud i fattigdom, og flere tusind børn går hver dag glip af livsvigtige måltider. UNICEF har derfor under coronakrisen sammen med WHO stod i spidsen for FN's katastrofeberedskab og har sammen skaffet flere millioner børn rent vand og sæbe, mad og på bedst mulig måde forsøgt at holde dem i gang med deres skolegang. Vi kan gøre noget, og vi skal gøre noget. De historier, jeg hører ud fra verdens brandpunkter, er selvfølgelig triste, men de giver mig også håb, for vi gør så meget for så mange børn, siger Karen Hækkerup. Det var Carsten Sommer, der orienterede. Den norske milliardær Tom Hagen udlover en dosør på 10 millioner norske kroner, knap 7 millioner danske kroner, for, syv for oplysninger, der kan føre til, at hustruen Anne Elisabeth Hagen bliver fundet. Det skriver Norske TV2. Tom Hagen er sigtet for drab eller medvirken til drab på hustruen Anne Elisabeth Hagen, som forsvandt fra deres fælles bolig den 31. oktober 2018 i Lørenskog, en forstad til Norges hovedstad Oslo. Tom Hagen er bange for, at Anne Elisabeth Hagen ikke bliver fundet. Det er derfor, vi har besluttet at gøre dette, for at finde ud af, hvad der er sket med hende, siger Svein Holten, som er Tom Hagens forsvarer til den norske tv-kanal. Tom Hagen har nægtet at have noget med sin kones forsvinden at gøre. Og børnene har tidligere givet udtryk for, at de fortsat tror, at moren er blevet kidnappet af ukendte gerningsmænd. Norsk politi formoder, at milliardærfruen er blevet dræbt. Tom Hagen blev løsladt fra sin varetægtsfængsling den 8. maj. Han er dog stadig sigtet for drab eller medvirken til drab. Sagen blev længe efterforsket som en bortførelsessag, men hovedhypotesen er nu, at Anne Elisabeth Hagen er blevet dræbt. Udover Tom Hagen er også en mand i 30'erne blevet sigtet i sagen. Manden, der menes at være ekspert i kryptovaluta, er sigtet for grov frihedsberøvelse. Tom Hagen havde sidste år en nettoformue på 1,9 milliarder norske kroner, hvilket svarer til omkring 1,2 milliarder danske kroner. Han har tjent en stor del af sin formue på ejendomsudvikling og ejer 70 procent af aktierne i et energiselskab. Det fortalte Jens Betak. Og så til Tyskland, for den amerikanske præsident Donald Trump vil trække 9.500 amerikanske soldater ud af Tyskland. Det sagde præsidenten på et pressemøde mandag. Trump bekræfter dermed en højtstående, unavngiven embedsmands tidligere udmelding om, at man vil nedbringe antallet af soldater i Tyskland fra 34.500 til 25.000. Ifølge Trump bruger Tyskland ikke tilstrækkeligt med ressourcer på forsvaret i forhold til, hvad der er krævet af NATO. Han siger, at indtil Tyskland gør det, vil USA fjerne sine tropper. Beslutningen vil sandsynligvis føre til bekymring flere steder i Europa, vedrørende USA's involvering og interesse i kontinentet. Trump har tidligere presset på for øget forsvarsudgifter i Tyskland. Han har også beskyldt den tyske regering for at være en russisk fange på grund af Tysklands afhængighed af Rusland energipolitisk. Filmstjernerne må væbne sig med tålmodighed for at finde ud af, om de har været dygtige nok til at modtage en Oscar. Næste års Oscar-uddeling er nemlig blevet udskudt med to måneder på grund af coronasituationen. Det oplyser arrangørerne i en erklæringsgiver Reuters. Uddelingen af de eftertragtede Oscar-statuetter kommer derfor til at ske 25. april 2021 i stedet for i februar. Oscar-showet skulle oprindeligt have fundet sted 28. februar. Coronaepidemien har lukket biografer over hele verden og betydet, at filmproduktioner er gået i stå. Derfor er datoen for, hvornår film skal være udgivet for at komme i betragtning til en Oscar, også blevet rykket, skriver AFP. 
datoen er rykket fra 31. december 2020 til 28. februar 2021. Næste års Oscar-uddeling er den 93. af Saksen, efter at den første blev holdt i 1929. Og så vender vi hjem for at slutte med vejret for resten af dagen og i nat. Strækningen fra Ranak ned til Grekadasuak får resten af dagen lidt eller nogen sol lokalt, en del sol, men også tåge eller lave skyer flere steder. I Ranak tager vinden op til frisk eller hård fra nordøst i løbet af dagen. Temperatur mellem 3 og 10 graders varme, men i forbindelse med tåge vil det være omkring frysepunktet. I nat klar til halvskyet vejr, og vinden aftager i Ranak. Der er fortsat risiko for stedvis tåge eller lave skyer, og i det sydlige Gadaswak øh, mere skyde med enkelte slud- eller regnbyer. Temperaturen falder ned mellem 2 graders frost og 3 graders varme. Resten af Vestkundland får i hele perioden skydevejr med stedvis lidt regn eller slud af og til, men der er også mulighed for lidt opklaring indimellem, især omkring Bamiut. Der er også risiko for lokale togebanker op til frisk eller hård vind, mest mellem syd og vest, men vinden aftager i nat. Temperatur i hele perioden mellem frysepunktet og 5 graders varme. Sydgrønland får mest skydevejr og endnu lidt regn. I løbet af dagen er der mulighed for lidt eller måske nogen sol, men der kan også forekomme togebanker. Temperaturer mellem 3 og 8 graders varme. I nat halvskyde til skydevejr med risiko for togebanker. Temperaturer ned mellem frysepunktet og 4 graders varme. Tasilak får resten af dagen overskyet med regn eller slud fra sydvest. I nat fortsat overskyet med lidt regn eller slud af og til, og vinden frisker lidt op fra nordøst. Temperaturen i hele perioden mellem 1 og 5 graders varme. I Dokkodormit får skydevejr med lidt regn eller slud af og til, men sidst på dagen mest opholdsvejr og mulighed for lidt sol. Temperatur mellem 1 og 5 graders varme. I nat klar til halvskydevejr og risiko for togebanker. Temperaturen falder ned til omkring frysepunktet. Det var alt for vejret og for radioavisen her kl. 12 oplæste Johannes Bavnsgaard. I må have en rigtig god dag.